0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, cuando sale el sol. Yo soy Melanie y hoy te voy a acompañar durante este ratito. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy aquí intentando no desquiciarme, no volverme loca, básicamente porque ahora mismo son las fiestas de mi barrio y estoy grabando un podcast y yo pensaba que ya había tenido suficientes pesadillas, pero no, la verdad que la pesadilla más grande es grabar un podcast cuando son las fiestas de mi barrio. Es horrible, siento que se escucha el ruido, pero posiblemente no lo escuchéis, posiblemente sí, no tengo ni idea, la verdad, porque además de eso se me dañó un auricular, entonces estoy escuchando de este lado mi voz y de este lado no escucho casi nada. Es bastante gracioso porque he grabado este episodio ya varias veces, he intentado grabarlo varias veces y espero que esta sea la definitiva, por favor, Dios mío, que sea la definitiva. Porque me estoy volviendo un poco loca y me estoy desquiciando realmente. No sé, siento que me llevan los demonios, de verdad. O sea, he intentado grabar este episodio tantas veces que siento que me llevan los demonios. Soy el meme de la señora ese que se está arrancando los pelos. Pero porque los vecinos no se callan, hay fiestas en mi barrio. Y esa es básicamente la razón principal por la que no salió episodio ayer miércoles. Porque quería grabar en algún momento, pero entre que no tenía tiempo y estaban en las fiestas. Era como no quiero que se escuche en un podcast, el ruido. Pero bueno, sí, simplemente os aviso de eso. No puedo hacer nada, no puedo decirles que se callen. Entonces, el podcast de hoy vamos a imaginarnos que está ambientado en las fiestas. Porque Melanie no está en las fiestas, Melanie está trabajando ahora mismo. <risa> Working. <risa> y esto, chicas, es lo que haría una verdadera girl boss. <risa> vale, ya. En fin, que yo estoy aquí grabando un podcast mientras la gente se lo está pasando genial en una fiesta de barrio. Muy bien. <risa> me hace mucha gracia decirlo así porque realmente me lo paso bien hablando en un podcast, ¿sabes? O sea, por algo tengo un podcast, me gusta esto, pero a la vez es como que no se callan ni mis vecinos ni nada y de verdad me vuelve un poco loca. En fin, el episodio de hoy surgió de una forma bastante random, la verdad. Surgió básicamente a raíz de una conversación, una llamada con mi amiga Valeria. Estábamos nosotras hablando por llamada y de repente le comento yo algo que me molestó hace tiempo, algo que llevaba callándome hace tiempo y que de hecho hizo que me alejase de ella un poco. Y esto es súper personal contarlo aquí, ¿no? Pero básicamente tardé en hacerlo porque me costaba expresarlo y porque sé que iba a suponer una conversación incómoda eso. Tras hablarlo con ella y ver que todo estaba solucionado y ya todo bien, eh, le digo yo, no tengo ni idea de qué tema hablar en el episodio. Y ella me dice, bueno, ¿por qué no hablas de las acumulaciones incómodas, de poner límites en, en amistades, de las rupturas de amistades? Y parece como si se hubiese alineado todo literalmente porque yo tenía ya ganas de grabar un episodio que fuese sobre las amistades a distancia y lo difícil que es porque básicamente llevo unas semanas rayándome por amistades a distancia y por cosas súper random de eso también. Y, y fue como que ella me dio la idea que hizo clic Con lo que yo ya tenía pensado para este episodio Porque si no era sobre límites iba a ser sobre amistades a distancia Pero esta idea me pareció buenísima Porque siento que es algo de lo que no se habla lo suficiente Que son poner límites en amistades Poner límites teniendo conversaciones incómodas Perder amigas Tener también amistades a distancia Entonces sí, todo este episodio abarca todo eso Y muchas gracias a Valeria por darme la idea de este tema Te quiero mucho, mucho, mucho Y realmente me he dado cuenta con ella de lo difícil que es poner límites y también de que gracias al cielo hemos construido una amistad tan bonita y tan sana que tenemos la, la confianza y la comunicación y el respeto de poder contarnos lo que nos molesta de la otra sin que eso vaya a suponer una discusión, cosa que realmente no pasa en todos lados. Así que bueno, antes que de empezar como tal a hablar del tema y a desmenuzarlo poco a poco, vamos a hablar primero de qué son los límites, porque siento que si no sabes qué son los límites, vas a decir eh, Melanie, ¿de qué estás hablando? Por cierto, me acabo de hacer así el flequillo No sé si habréis dado cuenta de que me corté el flequillo Fatal me lo corté, pero bueno Momentos que quedarán registrados para la historia Quizá momentos que me mantengan humilde No lo sabemos, pero sí, me corté el flequillo sola Y quedó fatal En fin, eh, parezco vasca <risa> Es que yo realmente me lo corté la semana pasada Y yo la semana pasada estaba súper intensa Como parezco vasca, me veo como una vasca En fin, sin ofender a nadie, ¿eh? Vale, entonces, volvemos al tema. ¿Qué son los límites, Melanie? Porque estás hablando aquí mucho, pero ¿qué son los límites? Vale, para mí los límites son como ese punto de inflexión en el que tú soportas algo, ¿sí? Como, hasta aquí yo llego. Esto es lo que sé que merezco y esto es lo que no merezco y esto es lo que voy a aceptar, esto es lo que no voy a aceptar. Cuando yo imagino los límites en una amistad, me imagino como dos círculos que se juntan entre sí y que forman como un pequeño espacio en el medio, ¿sí? En ese pequeño espacio fluye esta amistad que tenemos con esta persona. Pero cuando nos salimos de ese espacio y tocamos esos límites, son cosas que le pueden molestar a otra persona, son cosas que le pueden incomodar, son cosas que no le gustan, en fin, pueden ser muchas cosas y por eso es importante hablarlos porque para cada persona los límites son distintos. No todo el mundo tiene los mismos límites, cada persona tiene sus formas de mostrar amor, cada persona tiene su forma de recibir amor, cada persona se siente querido de una forma distinta, más bien. Y cada persona también se siente respetada de una forma distinta. Entonces, por lo tanto, cada persona tiene límites distintos. Esto es como pensar en el sabor del lado favorito. Aunque hay gente que va a compartir el mismo, no todo el mundo tiene el mismo sabor de lado favorito, ¿no? Entonces, sí, básicamente, eso se trata los límites. Y siento que influye muchísimo poner límites en una amistad porque ayuda a construir vínculos sanos, ayuda a construir vínculos que vayan desde el amor. Básicamente, ayuda a construir vínculos que sean más sanos son vínculos que se van a poder mantener en el tiempo porque al decir las cosas que nos gustan de la otra persona va a generarse como un conflicto, una pequeña conversación incómoda, un momento en el que tú tienes que dar algo a cambio esa persona también y siento que esto puede fortalecer una amistad a la vez que la puede hundir. Y me diréis, pero Melanie, ¿eso cómo no? Y a ver, básicamente hay gente que va a entender tus límites, hay gente que los va a respetar, hay gente que te va a apoyar, y que va a entender que a ti algo no te moleste. Y os voy a poner aquí un ejemplo porque a lo mejor no se me está entendiendo nada. Digamos que tú estás hablando con una amiga y de repente eh, ella hace una broma de mal gusto sobre eh, tu cuerpo, ¿sí? Y tú en ese momento te quedas callada, pero a las horas o así le comentas Oye, esta broma que has hecho no me ha gustado porque me molesta, porque no es algo de lo que se puede hacer bromas, etc. Y tu amiga te dice, vale, sí, lo entiendo, no volver a hacerlo, me siento mucho que te he sentado mal, etc. Todo esto como asumiendo la responsabilidad porque se equivocó, tú expresándole realmente lo que siente sobre el tema, porque también es otra. Siento que poner límites implica que uno se comunique de una forma asertiva. No es tanto comunicarse como, es que hiciste esto, es que eres lo peor, es que no sé qué, y todo como atacando a la otra persona, sino más bien como, hiciste esto, y esto me hizo sentir de cierta forma. ¿Sabes? Porque al final la gente hace cosas y uno mismo decide cómo se siente sobre esas cosas que hacen. Entonces, por eso digo que no todo el mundo tiene los mismos límites. Pero bueno, volviendo a este ejemplo, en esta situación tu amiga entiende, comprende y cambia esa actitud y podéis seguir la amistad ¿Qué pasa? Que no todo el mundo entiende los límites porque alguna persona habrá, y sé, que, sé de muchas <risa> Que cuando tú le cuentes a lo que te molesta, lo que va a hacer es darle la vuelta a la situación Lo que va a hacer es manipularte, lo que va a hacer es mentir al respecto, lo que va a hacer es no cambiar su actitud y esto genera más conflicto y esto va a hacer que tú no sepas qué hacer al final porque cuando no puedes comunicar tus límites de una forma clara y que la persona sepa respetarlos, se crea como esta falta de confianza de ya no quiero contar las cosas que siento porque ¿para qué? si luego me vas a tratar fatal. Y a la vez tú tienes que sujetar ese vínculo en el tiempo sabiendo que es algo que no te hace bien porque no puedes contar lo que te moleste y lo que no te molesta. Siento que en esto de expresar lo que sientes, la reacción de la persona va a decir mucho más que el error en sí que haya cometido. Porque al final todos somos humanos, todos cometemos errores, todos las cagamos una vez, una y mil veces. <risa> Pero no todo el mundo asume sus errores. No todo el mundo toma iniciativa para cambiar. No todo el mundo quiere escuchar la versión del otro. La gente a veces se queda enfrascada en lo que cree, en lo que piensa, en lo que siente. Y soy yo ante el mundo, contra el mundo y ya está. Y ese, ese es el problema básicamente de cuando alguien no, no es comprensivo con lo que a ti te ha molestado. Que también es un poco... ¿Dónde queda la empatía, no? Porque en una amistad, si tú quieres a un amigo, tú te preocupas por su bienestar y quieres que esa persona esté lo mejor posible. Y si tú has hecho algo que ha herido a esa persona de alguna forma, estaría en tu mano poder decir, al menos, lo siento. Pero si tú haces como si te diese igual o haces cualquier tipo de cosa como manipular, mentir, etcétera, para no tener que decir lo siento, perdona, pero esa amistad a ti no es que te importe demasiado, ¿sí me explico? O sea... Siento que esto me ha pasado a mí y voy a poner ejemplos porque he tenido muchas amistades donde por decir lo que yo sentía sobre algo acababa en una discusión horrible, donde me insultaban por yo decir lo que sentía, donde sacaban cosas del pasado que supuestamente ya estaban olvidadas y perdonadas pero que traían el presente en el momento en el que salía una discusión. He tenido amistades donde nunca pusimos límites y al final acabó siendo peor aún porque ten en cuenta que los límites es algo necesario al final para poder sostener cualquier tipo de vínculo. Entonces, en estas amistades en las que no pones límites porque no quiero tener una conversación incómoda con esta persona, al final lo que acaba pasando es que se, se acumula todo. Esto es como un bolso, digamos. Tú tienes una mochila, en esta mochila que tienes te das cuenta que hay un error, hay otro error, hay otro error. Tanto errores que has tenido tú como errores que ha tenido la otra persona. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que llega un punto en el que esa mochila es insostenible en el tiempo porque básicamente llevas a tus espaldas una mochila súper pesada que no has descargado nunca en todo el camino, y cuando te das cuenta, la mochila estalla y ya no puedes soportarla más. Y esto es lo que pasa cuando tenemos amistades con gente a la que no tenemos suficiente confianza o no queremos incomodar o no queremos generar un ambiente que sea un poco tenso porque el tener conversaciones incómodas, quieras o no, tengas la confianza que tengas, tengas el respeto que tengas, el amor que tengas, va a generar un momento incómodo, una conversación incómoda va a generar que la persona a lo mejor no entienda tu postura y tú tengas que explicarle un poco más para que lo pueda entender. Eso sí es cierto. Pero si nosotros no nos arriesgamos a eso, no podemos pretender construir vínculos sanos. No podemos pretender que una amistad sea duradera en el tiempo si con cada error te lo guardas para ti y no dices absolutamente nada. Entonces sí, estos son varios ejemplos en donde obviamente no se han respetado los límites y amistades que han terminado precisamente por lo mismo. El punto es que también del otro lado, ¿no? Porque vamos a hablar de los límites, pero de los límites bien. O sea, vamos a hablar de los límites que ponemos nosotros y las veces que nos ponen límites a nosotros también. Porque quiero decir, yo también soy humana, yo también cometo errores. Y también he tenido amigas que me han dicho, oye, Melanie, esto no me ha gustado. Y yo he dicho, ay, vale, sí, la ha cagado, ¿sabes? Entonces vamos a hablar de los dos lados. Yo creo que de la parte de, la parte de uno que está recibiendo como esta información... Que tienes que estar receptivo ante lo que la otra persona siente, no juzgarlo tanto, eh, realmente hablar con honestidad, explicar por qué tú la has cagado, explicar qué te ha llevado a cometer esa acción. Y si es posible, obviamente, si no es una cosa súper complicada lo que te está pidiendo, cambiar el comportamiento porque sabes que es algo lo que hiera la persona, ¿sabes? Entonces... Eh, de ese lado hay que estar dispuesto a escuchar, a escuchar y también a saber comunicarse. Al final la comunicación es clave y yo soy una persona a la que le cuesta comunicarse y he tenido que aprenderlo básicamente por las malas. Pero sí, siento que del lado de persona que recibe esta conversación incómoda, que está recibiendo esta crítica de, de un amigo a algo que no le gustó de un amigo, tienes que saber escuchar y tienes que saber ponerte en los zapatos de ese amigo para poder ver por qué le afectó. Y a veces no lo vamos a entender porque somos distintos. Pero eso no quiere decir que no vayas a pedir perdón y eso no quiere decir que te vayas a quedar enfrascado en tu versión, como dije anteriormente. Y bueno, siento que para mí, personalmente, una prueba de oro para saber si una amistad va a funcionar o no es saber su reacción a la hora de poner límites, como dije anteriormente. Si su reacción es empática, si su reacción es de, cam de querer cambiar, de querer ayudarme en el momento... De explicarme bien la situación. Es una amistad que sé que va a ser sana con el tiempo. Pero si por el contrario su reacción es eso. De manipularme, de mentir, de, de decir no, no tienes razón. No sé, de darle la vuelta a las situaciones. Al final es que sé que es algo que a la larga no va a durar. Y sé que no va a ser sano para mí ni para la otra persona, claramente. Eh, una amiga hace tiempo me dijo una cosa. Y a mí eso se me quedó tan grabado en la cabeza que desde entonces... Cuando algo me molesta prefiero pensar en esto a, a callarme el todo lo que siento y dejar que las cosas pasen. Me dijo que ella prefería que le pusieran límites o tener conversaciones incómodas antes que que se desaparezcan o lo que sea. Porque valoraba mucho más tener una conversación incómoda, una conversación que sea un poco rara, extraña antes que, que todo se quede callado y que todo sea siempre súper pacífico. Y esto básicamente por lo que os digo, porque a raíz de este tipo de conversaciones es que se crean vínculos que sean más estables en el tiempo. Por otro lado, ¿por qué es importante realmente poner eh, límites en amistades? Siento que al final las amistades, como cualquier otro tipo de vínculo, tú tienes que encargarte de cuidarlo, poco a poco, es como si tuvieses una plantita, ¿no? entonces tú tienes una plantita a la que tienes que regar diariamente, a la que tienes que echarle agua ¿no? <ríe> regar echarle agua, en fin, lo mismo a la que tienes que echarle abono eh, a la que tienes que limpiar, lo que sea y con la amistad pasa lo mismo con cualquier tipo de vínculo pasa lo mismo que uno no puede pretender que una amistad sea del todo buena si tú no estás poniendo atención y empeño y ganas a esa amistad entonces creo que al final también es cierto que poner límites se trae muchas cosas buenas, por ejemplo, si tú comentas lo que te duele con alguien más, ten por seguro que al final vas a tener más confianza en otra persona porque vas a ver su reacción y va a generarse como, como esta intimidad bonita con la otra persona. Eh, por lo menos a mí me pasó cuando hablé esto último con Valeria, me di cuenta de que tenía esa confianza aún más en ella porque, porque supo explicarme cómo se había sentido ella, por qué había actuado de esa forma, etcétera. Y por otro lado, la confianza en mí también aumenta cuando pongo límites, porque siento que cuando tú pones límites, de cierta forma estás diciendo eso, hasta aquí doy, ¿sabes? Esto es mi punto, yo esto no lo voy a aceptar en nadie. Y esto quiere decir que te respetas lo suficiente y te valoras lo suficiente como para no aceptar lo que sea de cualquier persona. Y esto me parece súper bonito verlo así porque también es, que es cierto que nos demostramos a nosotros mismos que no vamos a dejar de ser nosotros simplemente porque somos amigos de X persona, porque tenemos cierto vínculo y que siempre vamos a merecer respeto y que siempre vamos a merecer amor. Y esa es la parte más clave para mí del poner límites y la razón por la que yo misma me he forzado a aprender a comunicar lo que siento, porque yo de primera mano sé lo difícil que es expresar lo que siento Expresar lo que uno siente y que la otra persona no se sienta como si la estuvieses acusando de cometer un crimen, eh, como si estuvieses acusándola de cosas terribles. Sino que simplemente sea, esto me sentó mal y quiero explicártelo para que podamos llegar a una solución. Y a mí me ha ayudado muchísimo trabajar en el propio para poder poner límites, porque antes era una persona que, aunque molestase algo, yo me lo callaba. Yo prefería... No tener ese tipo de conversaciones con la gente, prefería que la cosa se quedase en un bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero yo no voy a decir absolutamente nada. Y a la larga de eso me destruyó un montón porque era una persona que era complaciente, ¿sabes? Yo no estaba como diciendo a las personas, tienes que tratarme de esta forma y enseñando a la gente que me tratara de cierta forma, poniendo límites que tenía que ponerlo sino que al contrario era como, trátame como quieras. Eh, si me quieres hablar hoy y pasar mañana a gritarme, hazlo, me da igual. Y siento que cuando somos así es porque en el fondo tenemos una creencia totalmente limitante de que no merecemos amor o de que somos merecedores de odio o que somos merecedores de cosas feas, que no merecemos respeto. Y suena muy fuerte decirlo así porque no creo que sea lo que una persona piense de forma consciente como tal, a menos que estés muy mal mentalmente, pero por lo general es algo que pensamos de forma subconsciente. Por lo tanto siento que es una creencia limitante que es bueno trabajar, es bueno hacer meditaciones, siempre lo digo, hacer meditaciones o hacer afirmaciones que te hagan a ti darte cuenta de que por más que sea esta persona lo mejor del mundo, eso no quiere decir que tú tengas que bajarte de nivel ni que tengas que menospreciarte o que cualquier persona va a poder tratarte como le dé la gana y como le salga, no es así. Entonces es muy importante trabajar estas creencias limitantes para poder tener también relaciones sanas tanto con uno mismo como con los demás y aceptar que nosotros merecemos amor. Y está esa típica frase de aceptamos el amor que creemos merecer y la he dicho en varios episodios ya, es muy cierto. Y cuando tú tienes ese amor propio bien fuerte y bien fortalecido, <ríe> bien fuerte y bien fortalecido, bueno, en fin, cuando tú tienes ese amor propio que has construido todo ese tiempo te das cuenta de que no vas a aceptar que una persona venga aquí y te trate como le dé la gana. Porque tú sabes lo que vales y sabes lo que mereces. Entonces, sí, siento que esas serían como un poco las ventajas de poner límites en una amistad o en un vínculo. Ahora bien, ¿qué pasa si he puesto límites a una persona, pero esta persona vuelve a cometer el mismo error una segunda vez? ¿O qué pasa si doy una segunda oportunidad y esta segunda oportunidad falla, no? Vale, a ver... Esto a mí me ha pasado, por eso he puesto esto aquí, porque esto a mí me ha pasado, yo esto lo he vivido. Y yo siento que he aprendido a las malas, literalmente a las malas, como dirían en Venezuela, a los coñazos, como dirían aquí, eh, eh, a, a, lo, a las patadas, no sé, <ríe> se me acaba de olvidar cómo dirían aquí, pero bueno. El punto es que yo he aprendido a las malas que a la gente no se le da oportunidades a menos que no se las ganen. ¿Me explico? Si una persona quiere una segunda oportunidad de ti, que se la gane, que se la gane. Que mire a ver cómo se gana esa segunda oportunidad. Pero tú no des segundas oportunidades de gratis. Es que no somos nosotros un examen de septiembre al que le das una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para que la apruebe en junio. No, tú no puedes dar oportunidades de gratis. La gente se tiene que ganar, tu, que ganar esa oportunidad. La gente se tiene que ganar el estar en tu vida porque estar en tu vida tiene que ser visto como un maldito privilegio. Porque eso es lo que es, ¿sabes? No cualquiera puede estar en tu vida. Y esto es lo que dije hoy a una amiga de mi madre. Estábamos hablando sobre tener pareja. Y como sabéis, yo estoy soltera y entera. Y estoy felizmente soltera, la verdad. Y el punto es que hablando sobre esto, eh, le digo yo una cosa. Y es el espacio que una persona ocupa en tu vida, ¿sí? Eh, para mí, el tener... Uy, espera un segundo que me estoy cayendo. Vale. <risa> y yo, espera un segundo que me estoy cayendo. <risa> bueno, para mí, el espacio que una persona ocupa en tu vida es clave siempre. Hay que ser consciente de ese espacio que ocupa una persona en tu vida. ¿Por qué? Porque si esa persona te está generando más malestar que bienestar, está ocupando un espacio ahí que podría estar lleno por cosas buenas, por sentimientos buenos, por situaciones buenas o por otras personas que te aporten más. Entonces por eso yo digo que hay que ver la vida de uno y el estar en la vida de uno como un privilegio. Sabes más bien, el estar en la vida de uno se tiene que ver como un privilegio. Y eh, quería explicaros qué fue lo que le dije a la amiga de mi madre, que fue como, o sea, yo siento que si tú puedes estar en la vida de una persona sin ningún tipo de, de traba, tratándola como te dé la gana, haciendo lo que te dé la gana, hablándole mal cuando te dé la gana, al final es como que no valora tanto el estar ahí. Dices, total, haga lo que haga, va a seguir queriéndome, va a seguir estando allí, ¿sabes? Salió este hilo en Twitter, Dios mío, un hilo en Twitter que es terrible, es lo peor que vieron mis ojos, ojalá pueda olvidar ese hilo de Twitter. Era de un grupo de hombres que básicamente decía que en vez de terminar ellos a su novia, lo que hacían era hacer un montón de cosas malas para que ella decidiese de terminarlos. Pero que muchas veces su novia perdonaba y perdonaba, una y otra y otra vez, y ellas estaban como... Eh, no sé qué más hacer porque odio a mi novia, pero no me quiere dejar y yo no quiero dejarla tampoco. Estoy esperando que me deje y le hago mil cosas malas, pero ella las soporta todas. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero este, este hilo me pareció la cosa más turbia del mundo. Sin embargo, es un buen ejemplo para usar ahora que estamos hablando de límites, porque ahí está la clave de cómo lo puede ver una persona desde fuera que sea una persona que no tiene buenas intenciones contigo. Y es básicamente que si tú permites a una persona que haga lo mismo una y otra, y otra, y otra, y otra vez, esa persona va a pensar que tiene todo el derecho de, del mundo a actuar como le dé la gana contigo, cuando no tiene que ser así. Por eso digo lo del privilegio, ¿ok? Obviamente que hay gente que sí puede merecer una segunda oportunidad, pero siento que antes de dar esa segunda oportunidad tienes que asegurarte de que esa persona ha cambiado, porque muchas veces me ha pasado a mí que doy una segunda oportunidad pensando que esta persona ha cambiado sin que me demuestre absolutamente nada, porque ¿para qué me voy a dejar que me demuestre algo? No, 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 no. O si sea, yo ya sé que, que ha cambiado, estoy siempre segura de que ha cambiado, amiga, no ha cambiado no ha cambiado o sea nos quedamos todas con la cara de payasa pensando que ha cambiado cuando realmente no ha cambiado entonces ¿qué ocurre aquí? que tienes que estar segura de que esa persona ha cambiado y que si por algún casual vuelve a haber una discusión que sea similar a algo del pasado amiga tú huye tú vas a huir de ahí ya porque nosotros realmente no tenemos por qué estar dando segundas y terceras y cuartas oportunidades a la gente eso es démoslo para las películas para los libros etcétera pero no para la vida real ahora bien Digamos que después de poner límites con alguien, bien la parte dura, y es esta persona no acepta nada, te manipuló, como sea, hizo daño, o sea, te hizo daño de alguna forma, y simplemente dice vale, no aguanto más, tengo que dejar esta amistad, tengo que pasar página y tener esta ruptura de amistades, ¿no? Vamos a hablar de eso porque siento que es algo de lo que no se habla demasiado en el mundo. Y yo creo que es que la gente ignora mucho o, o se habla tampoco de lo doloroso que es perder un amigo. Para mí es de las cosas más dolorosas del mundo. Porque realmente, ¿a dónde van todos los recuerdos? ¿A dónde van todos los chistes? ¿A dónde van todas las memorias que teníais juntos? ¿A dónde van tantas cosas? ¿Las canciones? ¿A dónde van las cosas que os habéis contado? ¿Los secretos? Siento que cuando un vínculo se muere, se destruye también una intimidad. ¿Sabes? Es como que una parte de ti se la lleva a esa persona. También una parte de esa persona queda en ti eh, durante un tiempo, claramente. Pero al final con una amistad lo complicado es que al no ser una relación no es como que tú lo superas y ya pasas página del todo, sino que siempre va a haber algo de esa persona que quede en ti. O sea, para mí las amistades que he tenido, las más importantes siempre me han marcado y hay muchas cosas que a día de hoy recuerdo y que he aprendido gracias a esas amistades que me marcaron en su momento. También es muy difícil soltar una amistad que lleva años y que todos esos años ha sido buena, que ha sido sana, que te ha aportado cosas y que de repente un tipo para acá como que se convirtió en una cosa que ya no es sana ni para ti ni para la otra persona y tienes que decidir dejar ese vínculo atrás y es como tan complicado, honestamente, el terminar una amistad cuando llevan años de amistad porque a mí por lo menos sí me cuesta un montón abrirme con la gente o sea, yo ahora mismo en el podcast, porque bueno, somos besties, somos besties y yo os cuento todo, pero en la vida real a mí me cuesta muchísimo abrirme con la gente y tener una amistad y saber que esta amistad, por lo que sea, no está funcionando, pero que lleva años siendo mi amiga, me cuesta muchísimo dejar atrás eso. Y yo creo que también es por lo que os digo, porque me cuesta desprenderme de la parte de mí misma que estuvo con esa persona, y es un poco nostálgico esto, y no sé, es muy nostálgico perder una amiga. Yo pienso en las amigas que he tenido y muchas de ellas han sido buenas, pero al final cuando se acaba algo también es cierto que da paso a tu vida para que entren otras cosas. Y si se acaba algo porque una persona no te está dando el valor que mereces, quiero decir, hay otra persona que va a llegar y que te va a dar ese valor y ese puesto en su vida. Esa es la razón por la que no me aferro tampoco a que una persona tenga que quedarse en mi vida para siempre, ¿sabes? Como que yo lo veo muy... Si una persona está destinada a estar, va a estar Y va a cuidar nuestro vínculo Entre las dos vamos a hacer que funcione Pero si no es el caso, yo tampoco puedo aferrarme Porque no gano nada aferrándome a una situación Que luego no me, no me da bienestar, que no me genera paz Que no me da tantas cosas buenas La verdad es complicado Además no se habla mucho tampoco, no se habla nada De cómo se maneja el duelo en una amistad Cómo se maneja Y con esto me refiero eh, Aplicas contacto cero, le bloqueas de todos lados, no le bloqueas, solo le sigues y ya está. O le ves alguna vez con otros amigos. Si yo explico, es como bastante complicado porque en una relación, lo, lo que se suele decir en una relación, es como bueno, contacto cero y cada uno por su lado y ya está. Pero en una amistad, una persona que sabe tanto de ti, que te conoce, que ha dormido contigo probablemente, que no sé, han pasado tantas cosas, es muy complicado saber cómo actuar con esta persona. Pero yo siento que depende totalmente de la situación. ...y de la persona que esté gestionándolo... ...porque no todo el mundo lo ve igual... ...yo tengo amigas con las que simplemente... ...la, la ruptura de amistad... ...ha sido digamos silenciosa... ...no sé, como que... ...ha sido una amistad que se ha terminado... ...pero que no ha habido una discusión súper fuerte... ...no ha habido malos tratos... ...simplemente se ha terminado porque nos hemos distanciado con el tiempo... ...que eso siento que también pasa muchísimo... ...que es cuando tú te vas de país... ...te mudas de ciudad... ...cambias de instituto... ...lo que sea... ...y de repente es como que... ...tú quieres seguir teniendo esa amistad con esa persona pero por las circunstancias externas simplemente os veis alejadas, ya no os veis más, ya no habláis más. Entonces todo eso acaba influyendo muchísimo en que la amistad se enfríe bastante y al final quizá provoque una ruptura de amistad. Y pasa que yo, por ejemplo, en estas amistades silenciosas sí puedo volver a hablar con esta persona y tengo muchas amigas con las que ya no hablo tanto, pero que en su momento fueron importantes y no por eso las odio, les las tengo contacto cero, las tengo bloqueadas, nada que ver. Pero sí que es cierto que existe el otro lado de, de ese tipo de rupturas de amistades y es básicamente el tipo de amistad en el que tú realmente no quieres saber nada de esa persona. En el que acabas tan hasta el coño de esa persona que lo último que quieres saber es si comió pizza ayer. Lo último que quieres ver es una foto de esa persona pasándolo bien. Lo último que quieres ver... O sea, es como que todo lo que sea con esa persona te chirría en la cabeza. Y esto pasa tanto en relaciones como en amistades. Pero bueno, estamos hablando de amistades. Y yo de estas amistades he tenido unas cuantas también... Eh, no digo, no sé, no he calculado el número, no tengo tampoco una lista aquí de las que eran amigas mías y las que ya no lo son. <risa> Me pregunto si alguna escuchará mi podcast. No sé, si alguna lo escucha, saludos. Pero sí, siento que esto ya para mí es como el, el punto clave. Cuando bloqueo a una persona o ya quiero hacer el contacto cero es porque esta persona me ha ido demasiado, porque necesito que esta persona esté del todo fuera de mi vida. No tener que ver nada de esta persona, no tener una tentación de que vaya a haber una tercera, una cuarta oportunidad con esta persona. No ver absolutamente nada de que cada uno siga por su camino. Y esto puede ser muy difícil para muchas cuando llevamos una amistad larga es muy complicado darle al contacto cero pero cuando es una cosa de... te he dado como 500 oportunidades y ninguna la ha sabido aprovechar ya ahí es cuando yo llego a mi límite a mi paciencia, mi paciencia se acaba y digo, vale, contacto cero tengo que bloquear a esta persona esto me está sirviendo como para desagarre muchísimo siento que esto es la secuela de guitarristas de mierda solo que una amistad que al final... Confío también en los tiempos del universo. Sabes, confío en los tiempos del universo. Confío en que si una persona, si yo he decidido que una persona ya no esté en mi vida y la he bloqueado de todos lados, y ya no hablamos, no, ya no hablamos más, es porque nuestros caminos no están coincidiendo. Pero si en algún futuro, por lo que sea, se da Está, está muy bien, ¿sabes? Siempre y cuando sean cosas que yo pueda perdonar De aquí a 20 años, ¿me explico? <risa> que esa es otra Que, que cuando se termina una amistad tú tienes que perdonar es hacer todo un trabajo emocional por dentro Para poder sanar De esas heridas que te dejó esa amistad Pero cuando es una cosa muy heavy Hay cosas que, por mucho que tú perdones por dentro Y tú no sientas recuerdas a esa persona Tú sabes que no vas a aceptar eso Porque no estás seguro de que la otra persona ha cambiado Que bueno, ya hablamos de eso también confío en que la gente que está en mi vida es porque tienen que estar, porque me aportan algo, porque se han ganado un sitio, que hay gente que me apoya, me respeta, me lo demuestra, demuestra que me quiere y eso se siente súper bonito. Y, y también es como que cuando piensas en eso de las rupturas de amistades, se siente extraño ver que la otra persona sigue con su vida, al igual que una ruptura de pareja, se siente extraño ver que esa persona tiene otros amigos, que sigue saliendo de fiesta, que sigue su vida como si nada. Y sobre todo es cuando ya hay una intimidad muy fuerte con esa persona, se siente muy complicado el, el dejar ir. Porque una parte de ti siente que a lo mejor esas, esa amistad puede continuar en un futuro. Y puede que te haya pasado lo peor, pero que si tú tienes esa conexión tan fuerte, al final es como que lo sentimental... ...te come la cabeza de cierta forma... ...como que el corazón te llega a la cabeza... ...una cosa así se transmuta una cosa a la otra... ...y quieres pensar que en un futuro va a poder ser... ...pero hay veces en las que realmente es mejor decir adiós... ...hay veces en las que uno tiene que estar listo para soltar algo... ...ya sea a una persona o ya sea un vínculo... ...o ya sea la versión que eras con esa persona... Eh, ...ya no seremos más esas mismas personas... ...pero eso también es bueno porque... ...constantemente estamos cambiando... ...reinventándonos, creciendo... ¿Y por qué tenemos que obligar a las personas a que crezcan con nosotros mismos? A veces simplemente vamos a crecer nosotros y una persona se va a quedar estancada. Y eso no tiene nada de bueno ni de malo porque cada persona está en un punto distinto de la vida, viviendo su línea temporal distinta. Pero lo que no podemos hacer es forzarnos a nosotros a quedarnos estancados con alguien que se quedó estancado. O puede ser al revés, que una persona avance y uno se quede estancado. A veces simplemente la vida va en direcciones opuestas para la gente a veces no hay una discusión muy fuerte en una amistad, simplemente es que la vida os lleva por caminos distintos a cada uno, y eso es así. Y después de decir esto de caminos distintos, quiero hablar de las amistades a distancia, porque me parece que tiene que ver, sobre todo cuando son amistades de las personas, por ejemplo, que hemos emigrado de nuestro país de origen, que es como, al principio tenías esta amistad en la que os veíais todos los días, o... Una vez al mes o de cierta forma a las, Una vez a la semana o así Y ahora tienes esta amistad a distancia En la que tienes que adaptarte a los tiempos de la otra persona Tienes que adaptarte a los horarios Tienes que adaptarte a que en la mañana a lo mejor eh, No sé, estudia Que en la tarde trabaja Que la hora no es la misma que la tuya Que aparte tiene otros amigos Los cuales no conoces y es como que todos estos días he estado pensando tantísimo, tantísimo en que me cansa muchísimo tener que escuchar historias de gente que no conozco. Pero no porque mis amigos no me importen, ¿ok? No porque mis amigos no me importen, sino porque en la amistad a distancia, una cosa que ocurre muchísimo y que me pasa a mí un montón, yo que tengo tantas amigas a distancia, es que me comentan de, por ejemplo, Raquel, y yo no tengo ni idea de quién es Raquel, y me tienes que dar un preámbulo de quién es Raquel y explicarme quién es Raquel. O me cuentas del chico que te gusta y no tengo ni idea de quién es el chico que te gusta y solo tengo que ver fotos. Siento que al final todo se queda en el teléfono, en el móvil, en hacer una videollamada, en hacer una llamada, en mandar un audio. Y por mucho que uno intente traspasar esa pantalla, sigue siendo una pantalla. Y se pierde tanta intimidad por las amistades a distancia. Es como que al final es eso lo que os separa. O sea, por mucho que yo esté con esa persona, que la tenga en mi corazón, que la tenga presente en mi vida, no es lo mismo obviamente que en persona. Siento que hay muchas cosas que se pierden en una amistad a distancia. Y al final es como que... Siento que si no hay un plan de futuro, es muy complicado ya sostener algo, ¿sabes? O sea, tanto una relación de novios como una amistad a distancia, si tú no ves algo a futuro con esta persona, es tan complicado. O sea, si tú no piensas que esa persona en un futuro va a vivir en tu ciudad, o que esa con esa persona vas a vivir en algún punto, o que esa persona va a vivir en algún punto en tu país, por lo menos, es muy complicado quererte. ...seguir con esa amistad... ...porque al final es tiempo, energía... ...atención que estás invirtiendo en algo... ...en el que luego cuando tú estás mal... ...que esto me está pasando a mí... ...que cuando estoy mal... ...y esto me siento como... ...esto es un poco diario personal... ...estoy siendo vulnerable... <risa> ...pero cuando estoy mal... ...no hay nadie físicamente... ...y no es que yo quiera tener siempre a alguien físicamente... ...pero hay días en los que sí quisiera hablar con alguien físicamente hablando... ...y me he dado cuenta de que tengo tantas amistades a distancia que no me he preocupado siquiera por buscar amistades que sean en persona, porque yo pienso en mi cabeza que todas las amistades a distancia que tengo, eh, a lo mejor, aunque sean muy unidas a mí, aunque tengan esa intimidad, van a estar cuando yo esté mal. Y la realidad es que si son a distancias por algo, hay un océano de por medio. Y eso quiere decir que cuando yo estoy mal, no están la mayoría de las veces, porque no pueden estar, básicamente. Y es bastante jodido llegar a la realización, de que las amistades a distancia no van a suplir nunca las amistades de la vida real. Por mucho que la conexión, que el tiempo que llevéis conociéndoos, que el respeto, que el amor esté ahí, que la admiración esté ahí, no es lo mismo, no es lo mismo y uno no se puede forzar tampoco a eso. O sea, siento que al final es que hay tanto tiempo que invertir en llamadas largas, en videollamadas, en mandar audios, en contestar mensajes y todo se queda en el móvil y es súper agobiador eso agobiador Creo que esa palabra no existe, agobiante, vale. Por mucho que tú hables con esta persona, se siente como que no estás en la vida de esa persona del todo, ¿sabes? Se siente como que tú estás en, en un sitio y esa persona está en otro sitio, pero no estáis en el mismo punto. Es un rollo tener amistades a distancia, la verdad. Yo siento que... Si sois personas que tienen amistades a distancia, yo me voy a poner así. Listo, me cansé. <risa> no, es broma. Eh... Si sois personas con amistades a distancia Por favor contadme si esto os pasa o no Porque a mí todas estas cosas me pasan y yo no sé si soy rarita aquí por vivir estas cosas, o si a la gente le cuesta tanto como a mí ya tener amistades a distancia. No sé si será por la edad también, porque a los 15 años tienes todo el tiempo del mundo, pero a los 20 no tienes. <risa> o sea, no, no a los 15 necesariamente, pero realmente casi toda la adolescencia tienes tiempo, y ya luego vas creciendo y te llenas de responsabilidades y de cosas que hacer, y no tienes tiempo nunca para nada, ni para respirar. Y eso es lo que me pasa a mí. Entonces, tener que tener tiempo, sacar tiempo para hablar con una persona por llamada, es bastante complicado incluso. Después de hablar de esto de las amistades a distancia y de los límites y de todo esto, simplemente el punto de este episodio es haceros entender que es muy importante tener estas conversaciones incómodas con la gente. Es muy importante expresar aquello que nos molesta a tiempo antes de que pase no sé, tres meses y esa persona la cague cuatro veces más y luego sea un cúmulo de cosas que no eres capaz de expresar realmente, es muy importante y siento que es la clave para crear vínculos que sean muy buenos y que te ayuden a ti también a crecer como persona. Al final, cuando una persona te dice a ti que has hecho algo mal, tú puedes mirarte en el espejo desde fuera, mirarte en el espejo desde fuera un poco, así Como en perspectiva, ¿sabes? Y ver qué, qué cagada has tenido y ver cómo puedes mejorar eso. Porque hay cosas que a lo mejor serán muy mínimas, que será como hacer un chiste o una tontería así, pero hay otras que son más fuertes, que puede ser una actitud que tú tengas con alguien, que puede ser una frase que hayas soltado pero que pensabas en serio y eso nos hace reflexionar mucho, entonces siento que al final eso es muy bonito, crecer con una amistad, y para mí las amistades sanas son aquellas en las que no solo comunicas aquello que te molesta, sino que puedes crecer con esa persona, y eso era un punto del que quería hablar hace rato cuando hablé de la ruptura de amistad, que básicamente que las amistades que funcionan son aquellas en las que tú puedes crecer con esa persona, en las que tú puedes avanzar con esta persona, en las que es como si fuese una montañita y vas poco a poco subiendo con esa persona, y aunque en algún punto no estéis Iguales, iguales, iguales. Esta persona te entiende a ti y quiere la versión que eres hoy. Que es muy importante porque siento que hay gente que te conoce a ti, eh, digamos, en 2017. Y estamos en 2023 y se quedan con la versión que eras en 2017. Y es como que tú cada vez que hablas con esta persona, sigues siendo la misma chica de 2017. Y esto me ha pasado a mí, sobre todo con un año en concreto, que es como un año que no quiero recordar para nada. Que he tenido amigas en las que, a las que les hablo y parece que solo me asocian a ese año en concreto y no han crecido, o no han crecido conmigo, o siento que se han olvidado de que he crecido, de que he cambiado, de que pienso de otras formas, en fin, al final todo es crecer, todo es cambiar en la vida, todo es aprendizaje también, entonces todo es relativo, ya yo, ya listo, ya, hasta aquí el episodio, Dios mío santo, este episodio va a ser larguísimo, en fin, eh, os animo a tener estas conversaciones con vuestras amigas, de verdad, me lo agradeceréis a la larga, si no sabes cómo hacerlo, tienes que aprender a comunicar lo que sientes, ánimo culona, hasta aquí el episodio de hoy. Un beso. Muchas gracias por escucharme. ¡Mua! Y adiós. ¿Habéis visto mis zapatillas? Qué bonitas. Wow. Para los que no me estáis viendo, son las marijins. Adiós.